0: Sejam todos muito bem-vindos, seja você muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Thiago Cast, onde a gente vai debater sobre o segundo nível de um profissional produtivo. No episódio passado a gente falou sobre o primeiro nível, onde aprender a dizer não, controlar o seu ambiente, lidar com as distrações, compõe pelo menos uma parte, acredito eu, que se dominado esses três elementos, você consiga tornar todos, todos os outros dessa primeira camada mais fáceis ou desnecessários. Lembrando que eu acredito que dentro desse primeiro nível tenha outros pormenores, outras coisas ali dentro, mas o objetivo aqui é a gente ser produtivo, então produtividade tem muito a ver com eficácia. Eficácia é a gente fazer tudo aquilo que realmente vai nos aproximar dos resultados, fazer a coisa certa que vai nos aproximar dos resultados. Eu sou o Thiago Rodrigues, se você não sabe sobre essa série, se você é novo aqui no podcast, queria te dar um breve aviso. Todos os dias lá no meu Instagram eu abro um box de pergunta para saber as suas dúvidas, tirar suas dúvidas e, claro, te ajudar da melhor forma possível. Então, se você ainda não me segue lá no Instagram, é o meu endereço para você me encontrar lá. Se você não quiser se dar esse trabalho de digitar e tudo mais, tem um link na descrição aqui embaixo, que é só você clicar, vai abrir o seu Instagram e você me segue por lá, tá certo? Segunda camada, segundo nível, que compõe um profissional produtivo. Também separei em três pilares esse segundo nível, sendo o primeiro deles o hábito de multitarefar. Muito provavelmente você já foi numa entrevista, você já participou de algum ambiente onde alguém disse que é uma pessoa multitarefas, que é uma pessoa que é ágil, ela consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, ela consegue fazer tudo bem feito ainda por cima. Na verdade, esse cara é um belo de mentiroso e a ciência comprova isso. E contra a ciência, a gente não tem muito mais opinião. Mas, Thiago, por que que... O hábito de multitarefar é tão ruim assim para você começar por ele, e é a primeira coisa para dominar depois do segundo ponto. Por que, que ele não é o primeiro, né? Bom, vamos começar do começo. Por que, que é importante a gente saber disso? O seu cérebro ele não tem a capacidade de trabalhar em mais de uma atividade focada de cada vez. Então muita gente com esse argumento diz, ah, eu consigo lavar louça e ouvir um podcast. Sim, por que, que esse cidadão consegue fazer isso? Pelo mesmo motivo que ele consegue caminhar, respirar e falar ao mesmo tempo. O cérebro ele tem canais onde cada função do nosso corpo, muitas das vezes, ele é distribuída em canais diferentes. Então, por exemplo, a atividade de lavar uma louça, que é extremamente rotineira para muitas pessoas, não representa uma novidade, ela não vai te colocar numa situação em perigo enquanto você escuta o seu podcast. Diferente de quando você tenta falar no telefone e dirigir ao mesmo tempo. Por mais que seja uma atividade rotineira, ela demanda atenção. Ela demanda atenção, não tem um script de como o farol vai abrir enquanto você dirige, não tem um script de exatamente de quando alguém vai passar na frente, de quando um carro vai entrar na sua frente, quando uma moto vai entrar na sua frente. E demanda atenção o tempo todo. E é por isso né, que celular não é permitido enquanto você dirige. mesma coisa funciona quando você vai conversar com alguém, demanda foco, demanda atenção. E o teu cérebro ele não tem a capacidade de focar nas duas coisas ao mesmo tempo. Ele tem a capacidade de focar a atenção total em uma coisa de cada vez. Então, na verdade, o que você vai ficar fazendo enquanto você dirige e fala no telefone é alternar a sua atenção. Só que é tão rápido que é imperceptível. Você vai alternar na conversa e aí quando você para de falar, de repente e você vai entrar numa posição de ouvinte, você volta ali para a sua atenção ao trânsito, e aí você fica fazendo esse ping-pong. Só que qual que é o problema disso? Que numa dessas, numa dessas você pode sofrer um acidente, porque no período em que você vai estar tá falando, usando a sua atenção focada para conversar com outra pessoa, prestar atenção no seu oratório, no seu argumento, ainda mais se for uma, é, uma, uma discussão acalorada, digamos assim, imagina que você está brigando com alguém, está falando com o seu chefe, você está falando sobre um projeto importante, demanda ainda mais atenção, não é nem aquela conversa de amigo, jogar papo fora, mas tá, Thiago, entendi, na direção e tal, mas onde mais isso se aplica? Eu vou dar outro exemplo para vocês aqui. Imagine... Que você está trabalhando, todos nós aqui trabalhamos e estudamos, pelo menos eventualmente a gente estuda. Vamos imaginar que você vai começar a estudar alguma coisa, ler um livro. Uma coisa simples, uma coisa básica, não é nem um curso online, nada, não é nem no computador. Ler um livro. Então você pega o seu belo livro, você senta numa poltrona, você deixa o seu celular ali do lado do, da sua poltrona, e aí você abre o livro, começa a ler uma página, lê duas páginas, lê três páginas, a leitura está fluindo e de repente chega um WhatsApp. E aí o que, que você faz? Ou automaticamente você vai ali botar a mão para desbloquear o celular e ver a mensagem e deixar o livro de lado um momento. Ou você vai cortar a sua atenção e começar a alternar. Livro, mas será que é alguém importante? Celular. Aí você volta para o livro. Aí daqui a pouco, mas será que é minha mãe? Aí você volta para o livro. Então esse alternar de atividades cria um foco fraco, que cria uma capacidade de reter a informação muito pobre. É por isso que muita gente lê, 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 lê e não aprende nada. Então, o multitarefas, ele é um pouco mais difícil de controlar, um pouco mais difícil de você ter a capacidade de realmente dominar ele, porque pessoas têm déficit de atenção e hiperatividade têm mais dificuldade, que é o meu caso, mas agora um adendo importante não é impossível, ok? Não é impossível, talvez vai demorar, mas para você, para mim demorou para caramba, conseguir passar por esse processo, e, e claro que volta e meia a gente acaba muitas vezes caindo um pouco nesse erro, mas o que importa não é necessariamente a tua capacidade de muitas vezes manter-se é, em uma posição onde você consegue ficar focado por muito tempo, mas é você retornar ao foco rapidamente. Muitas vezes as pessoas perguntam, Thiago, eu, eu, eu tenho problema de foco, de concentração, mas na verdade não é que a pessoa tem problema de foco, de concentração, ela fica multitarefando tanto, deixando o celular, deixando a aba do navegador, abrindo o YouTube, abrindo um monte de outra coisa, enquanto ela, na verdade, deveria estar fazendo a porra de uma única atividade. Então, lembra, multitarefas é você fazer apenas uma atividade de cada vez. Ah, Thiago, mas preciso fazer... Cara, já fiz diversos testes, tem centenas de estudos que comprovam que multitarefar te ajuda a procrastinar mais, criar um senso errado de quanto tempo você demora para fazer cada atividade, enfim... Tem uma série de problemas aí em que ser multitarefas ele te atrapalha muito, não só na hora de produzir, mas também de ter melhores relacionamentos, porque você, criando o hábito de multitarefar, você vai querer falar com alguém enquanto você está no telefone, você não vai ter presença na conversa. Cara, isso se alastra para diversas outras coisas. Dominar o hábito de ser multitarefas, ele implica em melhoria do seu trabalho, em melhoria do seu foco, melhoria da sua concentração, melhoria automaticamente dos seus resultados, de modo geral, relacionamento, enfim. Tudo aquilo que você vai fazer que demanda um pouco mais de atenção, um pouco mais de carinho, digamos assim, você vai ter muito mais capacidade de ficar ali dentro e alcançar camadas mais profundas de produtividade. Então, segunda camada, primeiro ponto, dominar o comportamento multitarefas. Uma coisa de cada vez vai fazer você chegar muito mais longe. Segundo ponto, balanço entre vida pessoal e profissional. Esse aqui daria belas lives. hein? Existe um balanço um equilíbrio, a, a, a galera adora essa palavra, né? equilíbrio, equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Bom, não posso falar por todos, não devo falar por todos, mas vou falar por mim e pela minha experiência de vida. Não existe equilíbrio. Para começo de conversa, a maior parte das pessoas tem uma impressão equivocada do que é equilíbrio. A maioria acha que equilíbrio é algo estático é algo firme, onde se divide 50% para cada um dos lados e pronto. 50% do tempo para o meu trabalho, 50% do tempo para a minha família. Isso, na noção de muita gente, seria equilíbrio. Ou 20% pra, nos cinco pilares da vida: relacionamento, corpo e mente, é, corpo, mente, é, profissão, enfim, separar de forma igual ali o tempo, os recursos dentro dessas, desses outros pilares, digamos assim, e que a vida vai estar tá resolvida. Mas não. Por quê? Porque a própria natureza nos mostra que o equilíbrio não é 50% ou 50%. O equilíbrio, muito, ele se trata muito mais de um pêndulo. O ba... E aí eu gosto mais da palavra balanço. A natureza é pendular. Ela primeiro ela vai a um extremo para depois retornar a outro estado de calmaria. O mar, por exemplo, tem uma tempestade enorme e depois da tempestade o que, que vem? Vem um belo de um sol, o céu se abre e uma calmaria no oceano. E a nossa vida, muitas das vezes, ela é assim. Quando você vai começar uma carreira, você vai fazer a transição de uma carreira, você vai começar um plano novo, você vai fazer qualquer tipo de mudança na sua vida, primeiro vai ter uma intensidade muito grande e depois as coisas se acalmam um pouco, vai ser um pouco mais estático. Ou começa muito calmo e depois vai ter uma grande turbulência e a gente vai meio que nessa, nessa coisa pendular de ir e voltar. Por isso que eu não acredito muito no equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, eu acredito muito mais no balanço. Como que funciona isso na prática, Tiago? Muitas das vezes, a sua esposa, o seu marido, sua namorada, seu namorado, o seu, namorado o seu companheiro, a sua companheira, ele não quer que você fique com ele oito horas no trabalho e oito horas no relacionamento. Muitas das vezes não é isso, esse que é o ponto. O que a pessoa quer? Ela quer que, tudo bem, você passe lá as oito, nove, dez horas no seu trabalho, se você achar melhor dessa forma... Mas que o momento em que vocês estejam juntos seja um intenso e que aquela meia hora, 40 minutos, uma hora, duas horas, aquele filme, aquele abraço, ele seja presente, ele seja com atenção, ele seja com intenção. Então. 8 horas, muitas das vezes, naquele período de namoro. Lembra daquela sua primeira namorada, seu primeiro namoradinho, onde você só se via final de semana e praticamente você aguardava a semana inteira pra que chegasse naquele momento e você passava 5 dias longe pra ver num sábado e num domingo ou talvez num dia só da semana e aí chegava e aquele dia parecia que valia todo, to, toda a espera, valia toda a expectativa, valia, por, valia toda a semana pra chegar só naquele momento. Então, não é questão de equilíbrio, não é dividir 50-50, não é ser é, é dividido o tempo por igual, o dinheiro por igual, os recursos por igual, mas é você aplicar a intensidade necessária em, em cada uma dessas pontas. E aí você vem me falar, ah, Thiago, mas eu estou trabalhando tanto e não estou conseguindo é, é, equilibrar o meu relacionamento, ou a minha saúde, ou tudo mais. E aí a gente cai na questão que é o seguinte, toda vez que você for focar em alguma coisa com muita intensidade, quanto maior for a intensidade de um lado, mais coisas você vai deixar de fazer de outro. Geralmente é assim. Quanto mais você foca na profissão, mais frágil tende a ficar o relacionamento, a tua saúde, o teu corpo e mente. E aí, depois, quando, conforme eu falei, a, a vida pendula, né? ela vai e ela volta. Você só tem que cuidar para o pêndulo não só ir e não voltar. Esse que é o grande ponto de atenção. Você só vai na carreira, você só vai na profissão e o resto vai ficando para trás, ficando para trás, seu lazer vai ficando para depois, depois depois, a família depois, depois depois, o seu amor, o amor da sua vida depois, depois depois, os seus sonhos depois, depois, depois depois, que daqui a pouco você tá aí velho, já não consegue fazer mais nada e a sua vida passou e a única coisa que você fez foi botar o pêndulo cada vez mais para frente. Então, na verdade, eu não tô aqui para criticar nenhum estilo de vida, eu não tô aqui para dizer o que é certo, o que é errado, mas eu tô aqui para te lembrar que o segundo ponto para você se tornar realmente produtivo é você entender isso de forma mental e na prática, no dia a dia, você prestar atenção e falar opa, minha saúde não está tão legal, meu corpo está tendo reações estranhas, preciso fazer alguma coisa a respeito. Você começa a perceber, ter mais presença e muito se trata de ser produtivo, muito se trata de ser presente, presente para a profissão, presente para o relacionamento, presente para o seu corpo, presente para a sua mente, presente para aquilo que compõe um profissional produtivo, Que é a capacidade de você atingir grandes resultados, mas não a qualquer preço, não a qualquer custo. E aí você vai avaliar de acordo com o cenário, ah, tô, tô disposto a engordar um pouquinho, porque eu quero muita intensidade no trabalho, vou cortar a academia, porque essa uma hora, duas horas que eu gasto indo e voltando da academia, ela vai fazer toda a diferença aqui nesses próximos três meses da minha profissão, numa prova que eu tenho que fazer, num produto que eu tenho que lançar. Então, cara, tudo é escolha. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que você destrua um pouco dessa noção de equilíbrio, porque ela é venenosa. Ela maltrata o teu psicológico de uma forma muito potente, porque aí, ao invés de você compreender que, tudo bem, estou trabalhando aqui, algumas coisas não vão ser feitas, mas tô de olho nisso aqui ao mesmo tempo e, e vou, 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 vou manter de forma estratégica uma atenção, você não se consome com pensamentos do tipo, nossa, mas e se eu estivesse lá, e nossa, mas eu não estou fazendo aquilo, nossa. Então, essa autocobrança, ela vai pelo ralo. E eu não estou falando da autocobrança positiva, estou falando justamente da negativa, daquela que te atrapalha, daquela que te deixa estagnar, mais estagnado ainda, e daquela que envenena a sua mente te colocando dúvidas sobre uma coisa que você já colocou ali como certo, colocou como necessário na sua vida, na sua carreira, enfim, no momento que você achar ideal. Então, destrua um pouco a ideia, é a minha sugestão, não é? Claro, eu não sou dono da verdade, estou em busca, estou em busca de aprender todos os dias, mas pelo que eu tenho percebido através da minha vida e fazendo essas analogias e refletindo bastante e lendo outros autores de filosofia e um livro que eu recomendo muito sobre isso é o livro A Única Coisa do Gary Keller, é um livro muito bacana que ele dedica um capítulo só para falar sobre essa noção de vida balanceada e vida equilibrada, inclusive alguns dos insights eu tirei do livro para compartilhar aqui com vocês, e esse livro tem uns dois anos e nunca mais esqueci desse conceito é um dos conceitos mais incríveis que eu pude fazer por mim mesmo e pelo meu estado psicológico. Então Primeiro ponto dentro da segunda camada, do segundo nível aí do profissional produtivo é dominar o comportamento multitarefas, o balanço entre vida pessoal e profissional e o terceiro são rituais sólidos. Quando você está começando a estudar produtividade, todo mundo começa pelo errado vou criar um ritual matinal, vou criar uma rotina sistematizada, vou fazer um sistema aqui de que da hora que eu acordo até a hora que eu durmo, tudo tem atividade socada aguela abaixo, como se fosse botar comida aguela abaixo de um ganso, você vai, vai adicionando coisa, adicionando, 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 até que fica tão engessado, que você mesmo não aguenta olhar para a sua própria rotina, e aí você volta a estar casa zero Então, para que você consiga conquistar rituais sólidos, você tem que entender um pouco mais do seu comportamento, como você funciona, prestando atenção em aprender a dizer não, controlar o seu ambiente, aprender a lidar com as distrações, entender o comportamento multitarefas, para que você consiga criar uma rotina balanceada ali entre o sua vida pessoal e a vida profissional, de, de acordo com o momento e os objetivos que você tem de vida agora, porque é um reajuste constante, amanhã ou depois pode ser só vida pessoal, porque você ganhou um bilhão e você não precisa trabalhar tão já, ou porque você vai tirar um ano sabático, então você vai ajustando as coisas, não tem regra. Por isso eu não acredito em fórmulas de rotina. Por isso que eu acho que a melhor rotina é aquela que você queria que funciona pra você. Mas isso requer observação, isso requer análise, isso requer passar por esses pontos que a gente vem debatendo, tanto no, no episódio passado, quanto nesse episódio. E aí você consegue ter mais capacidade de criar rituais sólidos hora que você acorda, seja o Five and Club, acordando todo dia às 5 horas da manhã, às 4h45 da manhã, seja você acordando às 7, tendo ali uma hora de retaguarda, de ritual matinal, que você mesmo decidiu, você começar amanhã de forma com que você realmente tenha escolhido, passar dessa forma, você ter ali o teu ritual de produtividade no seu trabalho, você ter o teu ritual é, noturno, onde você vai se preparar para descansar, você vai procrastinar, você vai fazer outras coisas, mas olha quantos elementos a gente consegue trabalhar e colocar aí dentro, e claro, a gente precisa aumentar a nossa consciência, e esse podcast ele serve bastante para isso, aumentar a sua consciência sobre as possibilidades do que você pode fazer dentro da sua rotina, e claro, que te ajudar também a eliminar todos esses problemas de produtividade, e te ajudar a criar um ritual realmente sólido, mas antes, a gente precisa passar um pouquinho, passar a entender, é, pelo menos na minha visão, não tem certo ou errado, se você quiser arriscar, quiser testar na verdade, não seria nem arriscar a palavra ideal, mas se você quiser testar, começar direto por rituais sólidos, pode ser que para você seja realmente bom, porque talvez naturalmente você já controle melhor o seu ambiente, já seja uma pessoa que sabe dizer não, então tudo isso requer um pouco de autoconhecimento. Parece muito confuso? Fique tranquilo, a gente segue em todos os episódios aqui explicando de forma prática, de forma cotidiana, coisas com base científica, coisas com base em estudos sérios e pesquisa. esse pelo menos é o tipo de conteúdo que eu sempre estou em busca para trazer nada menos do que o melhor para você e o mais confiável possível, certo? Então só para a gente fechar esse terceiro ponto, o que são rituais sólidos? Né? Rituais sólidos é aquele que você começa e não abandona logo de cara, aquele que você consegue persistir, pelo tempo necessário, pelo menos para você perceber que não, não é isso. Não é esse o ritual que eu preciso, essas atividades não são mais ideais para mim, e eu vou precisar otimizar, vou precisar fazer outra coisa, vou precisar colocar outras atividades aqui dentro. A gente tem uma, um gráficozinho a gente mostra o ciclo do extraordinário, que dentro do ritual matinal, a gente sempre pensa no seguinte, é um ciclo que sempre se repete. Primeiro, etapa do ciclo, efeitos desejados. Então, qual é o efeito que eu quero na minha manhã, por exemplo, se eu vou criar um ritual matinal... Qual é o efeito que eu quero na minha manhã? Eu quero mais clareza mental e quero uma, menos ansiedade para o meu dia. Por exemplo, vamos, vamos pintar esse cenário aí. Então, efeito desejado, menos ansiedade, mais, mais tranquilidade, mais clareza mental. Qual que é a atividade necessária que eu preciso executar, ou o hábito necessário que eu preciso incorporar na minha vida para que eu consiga ter esse efeito desejado? Para alguns pode ser a meditação, para outros pode ser um esporte, para outros pode ser a academia... Para outros pode ser uma caminhada ou simplesmente ouvir um podcast em silêncio sentado no seu sofá da sala. Para todas as pessoas você tem você tem diversas atividades, diversos pontos, onde você pode implementar na sua vida de acordo com a sua é, intenção, de acordo com aquilo que você sente melhor, que você acha mais viável, dentro desse ritual matinal. Então, para a gente fechar esse ciclo aí, no caso, efeitos desejados, atividades necessárias, e aí, otimização e melhoria. Porque eu vou olhar, se eu faço meditação, por exemplo, estou fazendo meditação há 20 dias, será que se eu testasse um outro exercício agora seria mais interessante? Será que se eu praticasse de uma forma um pouco mais avançada, eu contratasse um instrutor, eu contratasse um coach, um nutricionista, será que se eu desse um passo a mais, eu otimizando isso, eu não alcançaria mais intensidade ainda nesse efeito desejado que eu estou buscando? Então aí a gente fecha o ciclo, né? efeito desejado, atividade necessária, otimização. Efeito desejado, atividade necessária e otimização. E a gente fica nesse ciclo de extraordinário. Dentro do ritual matinal, a gente consegue eternamente, sempre melhorar e conseguir observar o que a gente precisa, o que a gente quer, o que a gente é, necessita colocar naquele momento dentro do nosso ritual matinal. Certo? Então, só para a gente recapitular rapidinho. Segunda camada do profissional produtivo, dominar o comportamento multitarefas, balanço entre vida pessoal e profissional e terceiro, Rituais sólidos. Aprendendo esses três pontos, você está apto a migrar, começar a migrar para o terceiro nível do profissional produtivo, que a gente vai falar no próximo episódio. A gente vai falar sobre implementação avançada de hábitos, biohacking, automações e ferramentas. Então, a gente tem muitas coisas extremamente avançadas aí, que a maior parte das pessoas nem. A maioria das pessoas está arranhando as superfície ainda nessa questão de mudança de hábito, mudança de comportamento, e é por isso que. Você que está acompanhando aqui o podcast tem uma sorte muito grande de já ter acesso a um conteúdo como esse. E não estou falando porque é meu, mas porque é o que tem funcionado para mim e o que tem funcionado para a galera aí fora. Show? Eu vou ficando por aqui. Lembrando que esse é o segundo episódio de uma série de três episódios que eu vou fazer. Falando sobre os, as três camadas de produtividade. Então, se você não ouviu o primeiro episódio, ele está disponível aí no podcast já. Esse é o segundo episódio. E a gente vem essa semana aí com o terceiro pra a gente fechar com chave de ouro isso aí. Então não deixe de visitar o Instagram, onde a gente posta diariamente informações e recursos para quem quer aprender a dominar conceitos de produtividade e planejamento. Me segue lá, arroba oficial, e a gente continua. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, me marque nos stories do Instagram, coloque a sua pergunta lá nos meus stories, ou você pode mandar a mensagem direto no meu inbox para a gente bater um papo. Você é muito bem-vindo. Forte abraço para você e uma ótima semana. Até mais.